0: Vamos a ir a Gálatas, hemos estado e iniciamos el fin de semana pasado con una, un estudio basado en esta carta de Gálatas Y ahí eh, vamos a estar revisando varios, varios pasajes del capítulo 3 y 4 Espero que, que se haya podido leer los primeros capítulos de esa, de esa carta Este fin de semana estamos hablando entonces de los, de los capítulos 3 y y cuatro también de este de esta carta y sabemos que Dios nos está hablando muchísimo el capítulo 4 versículo diecinueve dice hasta que Cristo sea formado esa es nuestra oración ese es nuestro clamor que Jesús se note. Que Jesús pueda verse en nosotros, que Jesús, que Jesús se sienta, ¿verdad? que Jesús se escuche Que, que, que Jesús, eh, la gente lo pueda percibir a, a través de nuestra vida Así que, que Jesús sea formado en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos Y cada decisión que tomamos eh, en toda área de nuestra vida, con la gente con la que nos relacionamos Que Jesús se pueda notar, que Jesús sea formado en nosotros, en el nombre de Jesús había un, un, un hombre que se, que se llama Dallas Willard y él, y él dijo, todo ser humano necesita responder a esta pregunta ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Porque en la Biblia, nuestro, nuestro padre, quien sea nuestro padre Define cuál es nuestra naturaleza Así que todo ser humano necesita preguntarse ¿De quién soy hijo? Porque dependiendo de quien yo sea hijo Eso se va a notar en mi vida Eso se va a notar en quien yo soy de hecho la Biblia enseña a Jesús Jesús lo dijo a algunas personas lamentablemente ¿Verdad? Que eran hijos del diablo Porque se notaba en lo que el enemigo Estaba haciendo a través de ellos Pero Dios nos ha llamado para que seamos Sus hijos, para que seamos hijos de Él Y si Jesús tiene que ser formado en nosotros Yo creo que de la, la máxima característica que encontramos En Jesús es que Jesús es Hijo, Jesús es El Hijo Jesús es el hijo de Dios Y si Él tiene que ser formado en nuestra vida Nosotros también tenemos que aprender a vernos A sentirnos, a caminar como hijos de Dios Que nosotros somos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así que en estos capítulos 3 y 4 Vamos a estar hablando de este asunto Vamos a leer tres pasajes específicos El primero está en el capítulo 3 Del versículo 5 al 9 Y dice... Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Esto me parece increíble, que desde antes, de, de todas estas historias que escuchamos en la Biblia de Moisés y David, ya, ya Dios estaba anunciando el Evangelio a Abraham. Y le dijo, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto a con Abraham, el hombre de fe, ser hijos entonces, siempre fue el plan de Dios, tenemos que entender algo, que el que seamos hijos de él, siempre fue su plan principal, desde el inicio Dios estaba buscando poder hacer al ser humano sus hijos, que cada uno de nosotros pudiéramos vernos, sentirnos y caminar, entender nuestra vida como hijos de Dios que somos, que Él nos ha llamado a ser Y para llegar a ser hijos Entonces esta, esta iglesia estaba lidiando Con dos caminos delante de ellos eh, el, el ser hijos era... Era el recibir esa justicia de Dios El ser justificados de parte de Dios Que es lo que estamos leyendo aquí Que le pasó a Abraham Ser justificado es ser incluido en las promesas de Dios En la familia de Dios es, es ser que nuestra vida sea enmendada Tanto en el presente como en el futuro Es ver esa salvación de Dios En todo nuestro ser Y eso abarca todas las promesas Que el Señor ha hecho Todas las promesas que Dios ha realizado Eso, eso es el ser justificados y entonces hay dos caminos para esto Que esta iglesia está viendo El primero de estos caminos Es el camino de las obras de la ley Y por eso aquí les empieza diciendo ¿Cuándo los llenó el Espíritu Santo a ustedes? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Las obras de, de la ley Era algo que hacía muy diferente Al pueblo de Israel las, La ley era aquello que les enseñaba Cómo vivir con justicia Cómo vivir como personas justas en un mundo que estaba quebrantado El problema es que ellos empezaron a ver la ley Como aquello que los hacía justos No como la forma de vivir de una forma justa Sino como aquello que los convertía en gente justa Y por lo tanto en hijos e hijas de Dios Entonces ellos empezaron a verse solamente de esa manera Y empezaron a ver su vida solamente de acuerdo a aquello Que los, que los hacía diferentes a los demás es cierto, eran escogidos por Dios, pero se les olvidó que habían sido escogidos para bendecir a todo el resto de la humanidad. Qué triste que es que a los hijos de Dios se nos olvide por qué somos hijos de Dios. Se nos olvide por qué hemos sido escogidos por Dios. Porque cada uno de nosotros ha sido escogido, ha sido escogida por Dios. Dios tiene un plan a través de cada uno de nosotros, un propósito increíble y ese es bendecir a todo el resto de la humanidad a través nuestro. Por eso Cristo tiene que ser formado en nosotros, porque eso es lo que Dios está buscando hacer. Pero al pueblo de Dios se le olvidó y pensaron que no, que eran los escogidos de Dios y salado el resto del mundo. Yo creo que todavía hay personas de fe que viven así. Que todavía hay personas de fe que viven de esa manera Así como yo, yo soy salvo, yo tengo mi relación con Dios Y que el resto del mundo vea a ver qué hace Pero Dios nos ha llamado a entender que estamos para bendecir Las vidas de la gente a nuestro alrededor El segundo camino que es el que deberían ellos tomar este, Esta iglesia de Gálatas a la que se le está escribiendo y Que nosotros también tenemos que tomar Es el camino de la fe porque las obras de la ley entonces no logran justificar a nadie Las obras de la ley no logran incluirnos en el plan y en la familia de Dios No es simplemente por seguir una receta, por seguir una, un, unos pasos de cómo deberíamos vivir Que nosotros llegamos a ser parte de las promesas y de los planes de Dios Y de la gran familia de Dios Es a través de la fe Es a través de creerle a Dios La fe es un lenguaje que la Biblia usa para marcar cuando hay momentos decisivos. Cada vez que hay un momento decisivo, aquellos que son hijos de Dios responden con fe. Cada vez que hay un momento decisivo, aquellos que son hijos de Dios dicen, yo decido creerte Dios. En la Biblia encontramos momentos decisivos y ahí es donde se habla de fe. En la Biblia encontramos momentos que marcan el futuro y el destino de las personas. ¿Y cómo responde la gente? Eso es Fe, eso es lo que marca toda la diferencia Esos momentos decisivos y cómo respondemos a ellos Es el decir, sí Dios, yo decido creerte Es decir, sí Dios, yo decido caminar contigo Y ser hijos de Dios consta en que cada día nosotros le decimos Sí Dios, yo decido creerte Ser hijos de Dios consta en que en esos momentos decisivos en nuestra vida Decidimos responderle a Dios y decir Dios, yo corro detrás de ti, aún en medio de esta tormenta, aún en medio de los problemas que estén pasando, aún en medio de las situaciones que hay a mi alrededor, aún cuando no todo ha sido resuelto, Dios, yo decido decirte sí a ti, Jesús. Eso es una persona de fe. Y ese es el camino que nos lleva a ser incluido en las promesas, en la familia, en los planes de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y qué increíble esta, esta frase que usa. Dios anunció el Evangelio desde antes, Abraham. Siempre fue el plan de Dios que fuéramos hijos suyos. Siempre fue el plan de Dios incluirnos. Siempre fue el plan de Dios acercarte a Él. Siempre fue el plan de Dios. Siempre ha sido, desde el inicio ha sido el plan de Dios. Que puedas disfrutar como un hijo, como una hija de Dios. Siempre fue lo que Dios buscó desde el inicio, desde el inicio, desde el inicio. Eso es lo que Él estaba anunciando al mundo. Quiero bendecirte. ¿Por qué el mundo piensa que Dios está enojado? ¿Por qué el mundo piensa que Dios nos ha abandonado? ¿Por qué el, el, el mundo constant, constantemente piensa así? Todo lo que vemos es porque Dios está de malas. No es cierto, no es así. En un mundo que está quebrado, Dios dice, yo quiero bendecirte, yo llego a tu vida para bendecirte, para tocar tu vida, para alcanzar tu alma, para transformar tu futuro. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y tenemos que entender y aprender a ver a Dios de esa manera. Ahora leamos Gálatas 3 del 26 al 29. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 3, 26 al 29. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ya como empieza diciendo todos ustedes son hijos de Dios. Mediante la fe en Cristo Jesús Cuando tenemos fe en Cristo Jesús Cuando creemos en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros Somos hechos hijos de Dios Porque al fin y al cabo lo que a Dios le interesaba era que fuéramos sus hijos Más que solamente hijos de Abraham Más que solamente descendientes de Abraham Lo que Dios estaba buscando detrás de todo eso era que fuéramos sus hijos Los hijos e hijas de Dios lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo en el cual, que era lo que le estaba pasando a esta gente La gente empezaba a poner etiquetas encima de ellos La gente empezaba a decir, bueno, es que usted no es tan hijo de Dios porque usted es esto, esto y aquello No, es que es que usted no es tan hijo de Dios porque a usted le falta esto, esto y aquello y entonces empezaban a poner etiquetas en las personas que estaban a su alrededor, en las personas que, que estaban en, 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 como parte de la iglesia. Empezaban a ponerles esas etiquetas con las cuales le decían es que todavía no sos hijo, hijo. Así como hijo, hijo de Dios, todavía no. Vieras que te falta esto, esto y aquello. Vieras que todavía no lo has logrado porque, porque hay áreas en tu vida que... que ah, ah. Y entonces les estaban diciendo qué cosas tenían que hacer para verdaderamente llegar a ser hijos de Dios. Y por eso es que aquí tan enfáticamente una y otra vez Se les está diciendo en, todo este, en toda esta parte ¿Saben qué? Ya son hijos de Dios, ya no hay esclavo ni libre No hay esclavo ni libre Les está diciendo no, no no es, no es que hay hombre y mujer No es que, no es que, hay, no es que hay judíos y, eh, eh, y, y no judíos Todos los que creen en Jesús son hechos hijos de Dios No sé qué etiqueta se ha puesto el mundo no sé qué etiquetas te has puesto a ti mismo, no sé qué etiquetas, has, con qué etiquetas has marcado tu vida, tal vez usted ha dicho sí, pero es que yo siento que no soy lo suficiente, yo siento que Dios escucha más a otra gente Quítese esa etiqueta de encima, no, no, es que yo siento que yo soy un fracasado, yo siento que, que yo soy aquí, yo soy allá, arránquese todas esas etiquetas porque Dios está diciendo Eres sobre todas las cosas Hijo e hija de Dios Lo, La marca más grande de tu vida Es que eres hijo e hija de Dios Pero es que yo pasé por esta situación Es que yo fracasé en esta área Es que yo pasé esta, esta situación de abuso Es que yo viví tal y tal cosa Es que a, a, a mí me, me, me costó tanto Dejar esto, esto y aquello Seguramente es porque No soy de verdad hijo de Dios No Dios dice, ya son hijos de Dios Arránquense esas etiquetas Quítense esas etiquetas que le dicen No eres suficiente O Dios no te ama igual que a la otra persona Arráncate esas etiquetas en el nombre de Jesús Y empieza a declarar Soy un hijo, soy una hija de Dios No deje que nadie se lo robe No deje que nadie se lo quite Sí, pero es que yo no, yo no tengo tantos años de conocer a Dios. No importa, eres igual de hijo e hija de Dios que una persona que haya crecido en los caminos de Dios. Ay, pero es que yo no oro tan bonito como tal persona. No importa, orar se aprende. Ya eres hijo y tal, y eres tal hijo de Dios como el que ora súper lindo y súper bonito. Ay pero es que yo no me sé tantos versículos en la Biblia Por supuesto aprendas en los versículos Le van a servir muchísimo Pero eres igual de hijo de Dios Como el que se sabe toda la Biblia de memoria Ya eres un hijo Ya eres una hija de Dios Abrace esa verdad Agárrese de esa verdad No permita que nadie se la robe Porque esa es la verdad que nos sostiene En nuestro caminar con Dios Esa es la verdad que nos sostiene esa es la verdad con la que Dios nos abraza. Esa es la verdad con la que, con la que Dios sostiene nuestra vida y lleva quienes nosotros somos. Cuando empezamos a dejarnos estas etiquetas, empezamos a vivir una fe acomplejada. Y es una fe que, que nos dice, está bien, si yo sigo a Dios, pero yo siento que hay algo que todavía no soy, siento que hay algo que todavía no sé, hay algo que todavía no tengo. Y entonces empezamos viviendo, ¿verdad? Pensando como, como viviendo como con como una fe complejada, Y empezamos a buscar en lugares en los que no nos deberíamos meter, cosas que no, nos, que no nos ayudan, que no nos edifican, porque sentimos, es que algo me falta, es que algo no tengo, es que, es que, es que hay algo que, que, que de lo que carezco. Y por eso es que muchas veces caemos en la trampa que estaba cayendo esa iglesia, de empezar a escuchar a la gente que no tenían que escuchar, de empezar a prestar atención a las voces que no tenían que prestar. Porque a ellos otras voces les estaban diciendo es que te falta, es que no sos lo suficiente, es que yo soy más hijo de Dios que vos, vos todavía no, a vos todavía te falta, es que vos todavía no lo estás logrando. Sacúdase en el nombre de Jesús de esa fe acomplejada que el diablo quiere ponerle encima Porque su fe no está incompleta, a su fe no le falta nada Si tienes a Jesús, lo tienes todo Si tu fe está puesta en Cristo, lo tienes todo Eres un hijo, eres una hija de Dios Pero entonces esa fe acomplejada nos hace ver dónde hay una revelación que yo no he escuchado Donde hay una enseñanza que yo no, que yo no he escuchado Donde hay una palabra profética que, que a mí me está faltando Donde, donde hay algo, donde hay algo que, de lo que yo me pueda agarrar Una revelación que todavía me falte Algo que todavía no tengo, algo que todavía no soy Y esa no es forma de vivir a Dios Eso es vivir como un esclavo Es lo que, lo que, lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia por la que clama, por la que está dolido, con, con dolores de parto en su, en su corazón, porque le está diciendo, ¿por qué están viviendo como si fueran esclavos cuando son hijos? ¿Por qué se están comportando como si fueran esclavos cuando Dios les ha abierto la puerta de par en par? Cuando no hay ninguna limitación entre ustedes y Dios, cuando, cuando Dios está ahí presente con ustedes. Cuando, cuando Dios está ahí para responder a sus oraciones, cuando, cuando Dios mismo se hace presente, cuando ustedes claman porque son hijos, son hijas de Dios, ¿por qué se están dejando creer, convencer por otras personas que no eres lo suficiente, que no tienes lo suficiente? ¿Por qué te estás dejando convencer por gente a tu alrededor, por el mundo a tu alrededor? Como que sos un hijo de segunda, Dios no tiene hijos de segunda, Dios no tiene hijos de segunda. Dios no tiene hijos de segunda. Con razón hay un, un hombre que se llama Richard Rohr que, que él dijo que la fe es esencialmente aceptar que somos aceptados. ¿Qué definición más interesante de fe? La fe esencialmente es aceptar que soy aceptado por Dios. Es decir, me dejo de varas y me atrevo a creer que Dios me ama. Es cierto, ay, mi vida le falta mucho de crecer, es cierto, mi vida, uy, hubiera las, las tortas que todavía me jalo. Uy, es cierto, hubiera los problemas con los que estoy lidiando, claro que sí. Pero me atrevo a aceptar que soy aceptado por Dios, que soy un hijo, una hija de Dios. Eso es fe: atrevernos a creer, a aceptar que hemos sido aceptados. Por Dios. Qué increíble. Siempre fue el plan de Dios hacernos sus hijos. Dios no tiene hijos de segunda. Y lo tercero que aprendemos aquí en Gálatas es que esto se trata de una relación intensamente cercana. Vamos al capítulo 4. El capítulo 4, el versículo 6 al 7. Dice: Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama. Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero, Qué rico, ustedes ya son hijos, que lo escuche esa gente amargada que les anda diciendo que son de segunda, que se callen, ustedes ya son hijos, Y Dios ha enviado a su corazón el espíritu de su hijo, que clama Abba Padre, Padre, ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero de sus promesas. Este es un estado completo que nos introduce a un proceso. Dice, ya son hijos. Por supuesto, ya somos hijos. Y como soy hijo, entonces me pongo en las manos de mi papá celestial para ser transformado de acuerdo a su voluntad. El problema es que nosotros creemos que tenemos que ser transformados primero para que después de un tiempo Dios diga, oh, bueno, ya te doy el título. Eres mi hijo. Muy bien hecho. Muy bien, ya pasaste el curso. Ya lograste, ya lograste atra atravesar el curso que tenía para ti, por supuesto. O sea, ¿cuándo soy hijo de Dios, pastor? ¿Qué, qué tengo que hacer? O sea, cu cuando ya vaya el encuentro, ya soy hijo de Dios. Cuando ya pase, pase toda la academia, el ya soy hijo de Dios. ¡No! Cuando, cuando ya cuando ya hay uno y 40 días ahí ya voy a ser hijo de Dios, no ya eres hijo de Dios. Les está diciendo, ya son hijos. Eso es lo que nos pone precisamente en la posición para poder ser transformados. Porque Dios primero transforma la relación y después transforma a la persona. Lo primero que Dios hace es transformar la relación que Él tiene con nosotros. Lo que más le preocupa a Dios, la prioridad para Dios es transformar la relación que Él tiene con nosotros. Porque Dios solo transforma en una relación comprometida, profunda, cercana. Así es como Dios trabaja en nuestra vida. El mundo nos ha vendido la imagen, la idea de un Dios que está, que está en un trono diciendo, qué cochinada, que no, que lo no hagas eso. ¡Ay, igual lo hizo, qué colero. Dios no, está, Dios, no está, Dios no está en los cielos así, con cara decepcionado de, de, de cada uno de nosotros. Dios no está en los cielos diciendo, ah, sí, no. No se los llevó el coronavirus, no se los llevaron las inundaciones, qué más les tengo que mandar a esta gente, ah, aquí, me dejen en paz. Dios no está en el cielo decepcionado de la humanidad, Dios no está en el cielo decepcionado de, de, de tu vida. Dios lo primero que hace es transformar su relación con nosotros, decirnos, quiero ser tu papá quiero ser tu tata, venga aquí mi hijo, venga aquí mi chiquito, mi chiquita, quiero abrazarte, quiero estar contigo, quiero acercarme a ti, y es en ese abrazo que Dios nos transforma, somos transformados en el abrazo del Padre, ahí es donde somos transformados, y eso es lo que nosotros no entendemos, primero Dios cambia la relación, y después, Transforma a la persona. Qué increíble la forma en la que Dios trabaja. Qué increíble la forma en la que Dios actúa con nosotros. Qué increíble como Dios cómo Dios trabaja en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y dice: Han recibido el Espíritu que clama. Por supuesto, ese se parece a un pasaje en Romanos. El Espíritu que clama: Aba Padre. Me hizo mucha gracia cuando, cuando busqué esa, esa palabra, ¿verdad?, de clamor, porque, porque a, 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 decía específicamente, un grito no necesariamente placentero, ¿verdad?, un, un grito, una exclamación no necesariamente bonita, decía. Entonces yo me imaginé, como usted ha visto, cuando uno llora, pero uno, a veces uno puede llorar como llora aquí en la iglesia, como, oh, Señor, ¿verdad?, como cool, ¿verdad?, como se ha demasiado tocado por Dios Pero hay momentos donde uno llora feo ¿Verdad? Hay momentos donde uno Y así los mocos y todo Hay momentos donde, donde Nuestra vida tal vez no sea va a ver así La más elegante, la más linda hay momentos donde no va a ser la más impresionante, pero nuestro corazón, nuestra vida necesita un papá, necesita clamar a Dios, le urge clamar a Dios y tal vez solo podemos decir, papá Dios, Dios te necesito, papá, ama, padre, te necesito. No va a ser necesariamente lo más bonito, pero va a ser escuchado, va a ser respondido porque somos hijos e hijas de Dios. Y escuche cómo lo pone. Dice que ha enviado en nosotros el Espíritu. Dice, el Espíritu de su Hijo. Ha puesto en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Que clama diciendo, Abba Padre. Cuando le decimos, Papá, Dios Papá Dios, una, una relación que, que la gente no se atrevía a, poder, a declarar de esa forma Una relación que, que las personas veían como, como extraña, como imposible Pero dice cuando nos atrevemos a clamar Papá Dios él ha, él ha puesto el espíritu de su Hijo en la voz de Jesús misma La que sale junto con el clavor de nuestro corazón Diciendo Papá Dios es como si Jesús mismo estuviera clamando y diciendo esas palabras. Como los momentos en los que Jesús corría al Padre y tenía que buscarlo a Él porque le necesitaba. Es esa misma voz de Jesús que está puesta dentro de nuestros corazones. Cuando nos atrevemos y clamamos y decimos, papá, Dios, es, es la voz de Jesús que está clamando profundamente dentro nuestro. Y Dios, por supuesto, que responde. Dios, por supuesto, que responde. Yo les conté durante la pandemia, precisamente enseñando acerca de romanos, cómo, cómo para mí cambió tantísimo esta oración, Aba Padre. Un día que, un día que estaba ahí en un parqueo y, y venía un, un hombre, un, un judío ortodoxo. ¿Verdad? Uno los ve porque, porque se... Se, se notan mucho por la forma en la que ellos se visten, ¿verdad? Y venía un, un hombre joven, venía caminando por la acera, y yo, y pues nada más, uno, como es un vino, ¿verdad? Como un tico, ¿verdad? Entonces yo, uy, veo un juicio. Entonces, para un pastor eso es como era Miki según una cosa así, ¿verdad? O sea, yo, yo, un juicio ortodoxo, ¿verdad? Entonces nada más lo vi de donde venía, ¿verdad? Entonces, lo, lo, como que lo noté mucho, ¿verdad? Donde venía. Y, y de repente... Se escuchó, se escuchó del, de, del lobby del hotel la voz de una chiquita, una, una niña pequeñita, una, una, una chiquita, chiquita así, chiquitita, donde, donde desde, el, desde el lobby empezó a gritar, ¡Aba! ¡Aba! Y, y yo volví a ver porque, porque me sonó tan lindo como lo dijo, ¿verdad? Sonaba, ¡Aba! ¡Aba! Y vuelvo yo a ver y sale esta chiquita corriendo y se tira los brazos de este señor que venía así, todo elegante, todo bien vestido, ¿verdad? Todo, todo que, que se ve así, súper respetable, ¿verdad? Y así. Y viene esta niña, sale corriendo, se tira los brazos de él y le dice: Ava, O sea, lo había estado esperando, se lanzó a sus brazos. Eso es clamar a Abba, padre. Esa es la oración que Dios nos está enseñando que tenemos que hacer, porque esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, esa relación en la cual nosotros corremos a sus brazos, nos refugiamos en Él y decimos Dios, papá, papito celestial, te necesito, aquí estoy Dios necesito de tu vida, necesito lo que tienes para mí, necesito que transformes mi ser, necesito Señor que seas mi refugio, necesito que me ayudes en esto que estoy viviendo, papito, papá celestial, te necesito, un niño solo corre a alguien que, que ama, alguien que le haya mostrado amor, alguien con quien siente ese cariño, ese calor, y ese es quien Dios quiere ser para cada uno de nosotros, lo mejor que usted puede encontrar en un papá o en una, en, una mamá, en una mamá aquí en este mundo es lo que nosotros encontramos en Dios para nosotros. Es lo que nosotros encontramos en Él, en ese abrazo, en ese refugio, en ese toque tan profundo que solo Dios puede dar a cada uno de nosotros. Dios no quiere que andemos viviendo como huérfanos. Dios no quiere que andemos viviendo como esclavos cuando tenemos un papá. Cuando tenemos un papá, cuando tenemos un papá, hoy en el nombre de Jesús, si Cristo tiene que ser formado en nosotros, esa identidad de hijos de Dios tiene que ser formada en nosotros.